0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
0: Au-delà du fleuve et sous les arbres, le roman de Hemingway. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à Venise, l'histoire d'amour crépusculaire entre Richard Cantwell, un colonel américain de 51 ans, déjà au bout du chemin, et Renata, une jeune comtesse italienne de 19 ans. De ce roman, en 1971, Claude Mourthé et Bronislav Horovitch proposaient une adaptation radiophonique en cinq épisodes, dont nous allons entendre le troisième. « Ils iront en gondole sur la lagune » la très jeune comtesse et le vieux colonel à la main mutilée au combat. Sur l'eau, la nuit, au cœur de l'hiver vénitien, une bonne couverture n'étant pas de trop, Hemingway écrit. Le vent était très froid et leur cinglait le visage, mais sous la couverture, il n'y avait plus ni vent ni rien. Rien que cette main délabrée qui cherchait l'île dans la grande rivière aux berges hautes et escarpées. Ces lignes seront peut-être énigmatiques pour certains de ceux qui n'ont pas lu « Au-delà du fleuve et sous les arbres ». A cela, l'écoute de ce troisième épisode apportera quelques éclaircissements sur ce qui se passe sous la couverture entre le vieux colonel et la très jeune comtesse. « Au-delà du fleuve et sous les arbres » de Ernest Hemingway, troisième des cinq épisodes, diffusé la première fois le 24 novembre 1971 sur France Culture.
2: Au-delà du fleuve et sous les arbres Adaptation du roman d'Ernest Hemingway par Claude Mourthé Troisième épisode Avec Julien Guillomard, le colonel Richard Cantwell, Pascal Mazotti, Bernard Valdeneige, Maurice Bourbon, Jacques Maire et Evelyne Dandry Renata Réalisation Bronislavorovitch
3: Goûster.
1: Oh, mon Dieu, quelle est imposante.
3: Elle ressemble un peu au général Patton. <rire> <rire> Renata, ma fille, crois-tu que nous nous y casserons les dents Ah, non, non. Elle n'est pas vraiment méchante. Elle est seulement grosse. <rire> Vous connaissez les gens. Bon, servez-nous ça. Et que voulez-vous boire De quoi tu envie, ma fille Et toi mmh, Capri Bianco. C'est est bien glacé. La bouteille, elle est déjà prête.
1: Ah, on s'amuse bien la vie est redevenue drôle et sans souci oh, oh, quelle langouste énorme, tu ne trouves
3: pas Je suis de ton avis Mais je lui conseille d'être tendre, nom de Dieu
1: Elle le sera Le grand maestro ne mange jamais ah, N'est-ce pas merveilleux qu'il y ait des gens qui ne mentent pas
3: Tout à fait merveilleux Et extrêmement rare
1: Et toi, tu mens quelquefois Ça
3: m'est arrivé quatre fois Mais hmm. chaque fois un moment de grande fatigue C'est pas une excuse
1: <rire> Moi je mentais beaucoup quand j'étais petite mais c'était surtout des histoires, des histoires que j'inventais de toutes pièces Enfin, du moins, je l'espère Et ce n'était jamais à mon avantage ben Moi, c'était
3: toujours à mon avantage
1: Aurais-tu été colonel si tu n'avais pas menti
3: Si j'avais menti aussi bien que les autres, j'aurais été général à trois étoiles
1: Ah, et est-ce que tu serais plus heureux si tu étais général à trois étoiles
3: Non, sûrement pas <rire> S'il vous plaît La langouste est à point avec la pleine lune, ma chère amie quand il n'y a pas de lune, elle ne vaut rien.
1: Tiens, voilà une chose que je ne savais pas.
3: C'est peut-être parce qu'elle mange toute la nuit quand il y a clair de lune, ou peut-être parce que la pleine lune lui apporte de quoi manger.
1: Ah, c'est bien sur la côte d'Almat qu'on les trouve, n'est-ce pas
3: Oui, c'est la plus poissonneuse de vos côtes. Mmh. Enfin, je devrais peut-être dire de nos côtes.
1: Mmh. Dis-le, tu ne sais pas comme cela compte tout ce qu'on dit.
3: Ça paraît beaucoup moins plus important quand on le met sur le papier.
1: Oh non, je ne suis pas d'accord. Le papier ne signifie rien. Si on ne dit pas les choses avec son cœur.
3: Et si on n'a pas de cœur ou si ce cœur ne vaut rien.
1: Oui, mais toi, tu as du cœur et ton cœur vaut quelque chose.
3: <rire> Je l'échangerai fichtrement bien contre un œuf. Je me demande pourquoi de tous mes muscles. Il faut que ce soit précisément celui-là qui me lâche. Tu es une merveille à regarder, ma filles.
1: Merci. Je m'en souviendrai toute la
3: semaine. Bah, il suffirait pour ça de te regarder dans une
1: glace. Oh, les glaces m'ennuient. Se mettre du rouge et peigner ses cheveux trop épais, c'est pas, pas une vie pour une femme ou même pour une fille seule quand elle est amoureuse. <rire> hmm, quand on a envie d'être la lune et toutes sortes d'étoiles et de vivre avec l'homme qu'on aime et d'avoir cinq fils, ça n'a rien de très passionnant de se regarder dans une glace et de jouer aux trucs de femme.
3: bah alors, marions-nous tout de suite
1: Ah non, non, j'ai pris ma décision à ce sujet comme au sujet du reste.
3: Il m'arrive aussi d'en prendre, mais la tienne... Je me trouve particulièrement vulnérable. Mmh,
1: N'en parlons plus, elle fait mal. Mais c'est si doux. Et je crois que nous ferions mieux de voir ce que le grand maestro peut nous offrir comme viande. Oh, je t'en prie, bois ton vin, tu n'y as pas touché. Rassure-toi,
3: je vais le boire. Ah. Mmh.
1: Mmh. Mmh.
3: C'est un vin pâle et froid comme ceux de Grèce.
1: Mmh. Vraiment
0: et Il a du corps. Mmh.
3: Un corps adorable et fruité comme le tien.
1: Ah, je sais. C'est pour cela que je voulais que tu y goûtes. Oh, j'y goûte, j'y
3: goûte. Je vais même en boire un plein verre. Ah, oh, tu es gentil. Merci. Je m'en souviendrai toute la semaine. Grande maestro, qu'est-ce que vous avez comme viande qui soit digne de nous Il y a un très bon steak. Ma, ma, pour un. Ah. Ah. Eh ben, prends-le, ma fille. J'en ai tant que je veux aux messes. Tu le veux saignant
1: mm, Très saignant.
3: Al sangue we bleu, enfin... Euh... Disons simplement, exceptionnellement saignants. Un steak comme ça, c'est déjà assez exceptionnel. <rire> et euh, pour vous, mon colonel Scalopines au marsala ou... et choux braisés au beurre. Mmh. Et plus un artichaut vinaigrette, si vous en trouvez un. Et toi, ma fille
1: mmh, Une purée de pommes de terre et une salade nature.
3: Tu es en pleine croissance.
1: Ah oui, mais il ne faut pas que je croise trop, surtout au mauvais endroit.
3: <rire> La cause est entendue. Que dirais-tu d'une fiasque de Valpolicelle ah, Nous n'avons pas de fiasques, hein hein, colonel. C'est un hôtel ici, vous savez, ah. on ne sert qu'en bouteille. Oui, oui, oui j'ai oublié. Vous vous souvenez du temps où ça coûtait 30 centimes le litre mm. Et où on jetait les fiasques vides et au garde des dans les gares. Et les vieilles grenades et... qui nous restaient, on les lançait aussi, on les balançait dans la vallée en revenant du grappin. Les gens croyaient que les fronts étaient crevés <rire> en voyant la loueur des explosions. <rire> Moi je buvais de la grappa, je trouvais que ça n'avait pas de goût. Nous devions être des durs alors. Oh, mais c'est certain. Nous étions des drôles de des lascars en ces temps-là. Et vous étiez les pires de tous. <rire> oh, pardon. Pardon pour la parenthèse, fillette.
1: Tu n'as pas de photos de cette époque Non. Non, hein? Hein.
3: non, non, non. Le, le, euh, les photos ça n'existait pas à l'époque <rire> Excepté pour monsieur D'Annunzio. Et <rire> la plupart des gens rendaient mal en photo Non, ah. sauf nous Ah, enfin, sauf nous, bien sûr <rire> Ah, j'ai vais voir où en est votre estèque <rire> Les trois positions clés Le massif du grappin Salone et Partica. Mais sur la droite, cette colline dont le nom m'échappe, c'est là que je suis devenu un homme. Et toutes les nuits, je me m'éveille en sueur, rêvant que je n'arriverai jamais à les faire sortir des camions. Ah, quel métier. Dans notre armée, il n'y a pratiquement pas de généraux qui se soient vraiment battus. C'est très étrange, mais en haut lieu, on aime guère ceux à qui c'est arrivé.
1: Mais est-ce que les généraux se battent pour de bon
3: oh. Oh oui, bien sûr, hein? quand ils sont capitaines et lieutenants. Plus tard, euh, sauf en cas de retraite, ils ont tendance à trouver ça plutôt idiot.
1: Et toi, tu t'es beaucoup battu <rire> Je sais que oui.
3: Raconte. Ben, je me suis battu assez pour que les grands penseurs me cataloguent comme idiot. Mais
1: raconte.
3: Ben, J'étais tout gosse encore quand je me suis battu contre Rommel, à mi-chemin de Corton et du Grappa, où étaient nos lignes. Il était alors capitaine, il me semble, et moi je faisais fonction de capitaine, mais je... Il n'était en fait que sous lieu de...
1: Tu, tu l'as connu Rommel Oui.
3: Non, pas à ce moment-là, non. C'est après la guerre que nous avons pu bavarder. Oh, il était très gentil, je l'aimais bien. Nous avons fait du ski ensemble.
1: Mais, mais il y a beaucoup d'Allemands pour lesquels tu as éprouvé de la sympathie. Oui. Mais pourtant, ils étaient dans l'erreur.
3: Bah, bien sûr qu'il ne l'a jamais été. Non,
1: moi, je n'ai jamais pu les aimer. Et avoir une attitude aussi tolérante que toi depuis qu'ils ont tué mon père et... et brûlé notre villa de Brenta. Et que j'ai vu un de leurs officiers tirer sur les pigeons de la piazza de San Marco Avec un fusil de chasse ah,
3: Je comprends, je comprends, mais Je t'en prie, tâche de comprendre toi aussi mon attitude
1: ouais.
3: Quand on a tellement tué, on peut se permettre d'être bon
1: ouais. Et tu en as tué combien
3: 122 homologués, sans compter les probables Tu n'as pas eu de remords Jamais
1: Ni de mauvais rêves
3: euh, Mauvais, non, mauvais, étrange, oui, très souvent des rêves de bataille, les nuits qui suivaient un engagement. Mais aussi des rêves de lieu, surtout, oui. Notre vie se passait en accident de terrain, et le terrain, c'est ce qui reste dans les rêves.
1: Est-ce que tu rêves parfois de moi
3: J'essaie, mais franchement, je ne peux pas.
1: Peut-être le portrait y aidera-t-il
3: Je l'espère. Voici les steaks, les scalopines et les légumes. Ah,
1: eux débouche-moi
3: à ce... J'ai pris une décision. Ah oui Je vais plaquer l'armée. Ah. Et je vais venir vivre dans cette ville. Ou oh, très simplement, de ma retraite.
1: C'est une idée merveilleuse. Mais à quoi ressembles-tu en civil
3: oh, Tu m'as déjà vu.
1: Je sais, mon chéri. <rire> je disais cela pour rire. rire. Tu sais que tu as la dent dure quelquefois, toi aussi. En
3: bon, civil, j'aurais très belle allure. Si toutefois, il y a un bon tailleur dans ta ville.
1: Ah oh, oui, oh, oh, Il n'y en a pas ici, mais à Rome. Nous irons ensemble à Rome, en auto, t'acheter des costumes.
3: Oui, et nous descendrons à Viterbe, mm -hmm. un peu en dehors, là. Et nous n'irons en ville que pour les essayages et pour dîner le soir. Et puis, nous reviendrons de nuit.
1: Et nous verrons des gens de cinéma, et nous parlerons d'eux en toute innocence, et, et peut-être même que nous ne boirons pas avec eux On en verra
3: des milliers.
1: Et nous les verrons se marier pour la deuxième ou la troisième fois et se faire bénir par le pape.
3: Si ce genre de choses t'amusent... Oh non, ça ne
1: m'amuse pas du tout. C'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas t'épouser.
3: Ah ouais, je vois. Merci.
1: Mais je t'aimerais quoi que cela veuille dire. <rire> Toi et moi, nous savons très bien ce que cela veut dire. Tant que l'un de nous sera en vie. Et après...
3: Je doute que tu puisses encore aimer beaucoup une fois que tu seras morte. Et bien morte.
1: Toi non plus, je crois. Mais j'essaierai. Est-ce que ce n'est pas mieux de se sentir aimé
3: C'est mieux. Ciao Renata. Ah, bonsoir. Bonjour, bon colonel. Je ne reste qu'une minute, je passé vous dire que la chasse serait bonne Les canards descendent du nord en masse Et il y en a beaucoup de gros comme vous les aimez
1: Mais asseyez-vous, Alvarito, non, je vous en non, prie
3: Non, merci Renata Nous pourrons nous retrouver au garage à 2h et demie, si vous voulez Vous avez votre voiture Oui Parfait, en partant à cette heure-là, nous aurons le temps de voir les canards avant la nuit Mais c'est magnifique Ciao Renata, <rire> Ciao. au revoir
1: mon
2: colonel Au revoir À
1: 2h et demie. Nous sommes connus tout enfant avec le baron Alvarito il avait dans les trois ans de plus que moi, mais il est né très vieux.
3: Et je sais, c'est un de mes amis. Je sais. Et, et que voulez-vous pour terminer Bon Mon Dieu, du fromage. Et toi, ma fille
1: Du fromage, s'il te plaît. Un de
3: lesquels Bon, apportez-les tous. Bon, hein? bon, nous bon, nous bon. irons.
1: Ah, maintenant, reprenons comme avant. Parle-moi de la dernière guerre. Et après, nous irons en gondole dans le vent froid.
3: Bon, tu sais, ce pas très intéressant. Enfin, pour nous, bien sûr, c'est toujours intéressant, ce genre de choses, mais... En fait, il n'y a eu que trois, peut-être quatre moments qui m'aient vraiment passionné. Pourquoi cela Nous luttions contre un ennemi en déroute dont les moyens de communication avaient été détruits. Nous avons anéanti des tas de divisions sur le papier, mais c'était des divisions fantômes, pas des vrais. Notre aviation tactique les avait supprimées avant même qu'elles soient nées. Non, ça n'a été vraiment difficile qu'en Normandie. Ah oui, à cause du terrain. Et quand nous avons crevé le front pour ouvrir le passage aux blindés de Georgie Patton, qu'il a fallu tenir la porte ouverte à deux battants.
1: Comment fait-on pour ouvrir la porte aux blindés
3: D'abord, on se bat pour enlever une ville qui contrôle toutes les routes principales. Oui. Puis il faut dégager les routes en prenant d'autres villes et d'autres villages. L'ennemi a une ligne de résistance principale, mais il ne peut pas amener ses divisions pour contre-attaquer parce que les chasseurs-bombardiers le coin en chemin. Non, mais ça ne t'ennuie pas. Je te raconte Moi ça m'ennuie horriblement Non
1: mais moi, moi ça ne m'ennuie pas C'est la première fois qu'on me parle de ces choses d'une manière compréhensible
3: Merci ah ben... Et tu as vraiment envie d'en savoir davantage sur cette triste science Non oh
1: non, je t'en prie, je t'aime tu sais mmh. Je voudrais partager cela avec toi
3: C'est un métier qui ne se partage avec personne Là je t'explique seulement le mécanisme Et maintenant je peux ajouter des anecdotes Pour que ce soit plus intéressant ou plus plausible
1: J'écoute les anecdotes
3: Bien La prise de Paris, oui? ça a été zéro tout juste une expérience sentimentale, pas une opération militaire. Du reste, on nous avait demandé de ne pas nous dépêcher d'entrer dans en Paris, parce que c'était le général Leclerc qui devait prendre la ville. Alors on est entré le plus lentement possible. Mais comment cela ben, C'est facile. Tu dis faire l'attaque de deux heures et tu bois du champagne chaque fois que les patriotes t'en offrent.
1: Mais enfin, il n'y a rien eu de, de magnifique ni de sublime, comme on le lit dans les livres. Mais
3: si, bien sûr, si. Il y avait la ville elle-même. Les gens étaient très heureux. De vieux généraux paradés dans leurs uniformes qui sentaient la naftaline. Et nous aussi, nous étions très contents. Très contents de pas avoir à nous battre.
1: Enfin, vous, vous ne vous êtes pas battu du tout
3: Nous avons tué quelques dactylos du sexe masculin. Et nous avons liquidé le rideau de troupes que les Allemands avaient laissé pour couvrir leur retraite. Ils avaient calculé, je pense, qu'ils n'auraient que faire de toute une sacrée bande de ronds de cuir et ils les ont laissés derrière pour tenir lieu de soldats.
1: Mais enfin, ça n'a pas été une grande chose.
3: Les gars de Leclerc un pauvre type de troisième au e ordre dont j'ai fêté la mort avec un magnum de perrier Jouet brut 1942. On fait beaucoup de boucans pour essayer de donner de l'importance à la chose et parce que nous leur avions fourni de quoi tirer, mais ça n'a pas été important.
1: Mais toi, tu y as pris pas
3: Ah oui, ça je crois pouvoir dire oui, sans hésiter.
1: Et cela ne t'a pas impressionné Enfin, après tout, il s'agissait de Paris. Et ce n'est pas donné à tout le monde de prendre Paris. Mais ce
3: sont les Français eux-mêmes qui l'avaient repris quatre jours auparavant.
1: N'y a-t-il rien eu de vraiment noble ou de. de vraiment. vraiment joyeux Mais si
3: Nous nous sommes battus à partir du bas de Meudon, puis de la porte de Saint-Cloud par des rues que je connaissais, que j'aimais. Et nous n'avons pas eu de mort. Et nous avons fait aussi peu de dégâts que possible. À l'étoile, j'ai fait prisonnier le maître d'hôtel d'Elsa Maxwell. Une opération très compliquée, la capture de ce maître d'hôtel. On l'avait signalé comme étant japonais. Un japonais qui tirait des toits. Un nouveau genre. On prétendait qu'il avait tué plusieurs Parisiens. Alors nous avons envoyé trois hommes sur le toit où ils s'étaient réfugiés. Et bien c'était un boy indo-chinois.
1: Ah, je commence à comprendre un peu, mais c'est décourageant.
3: C'est toujours décourageant. On n'est pas censé avoir de cœur dans ce métier.
1: Mais, mais crois-tu que c'était la même chose du temps des grands capitaines
3: Au pire, j'en jurerais.
1: Mais ta mince, ce qui lui est arrivé, c'est d'une manière honorable.
3: Oui, très honorable. Sur une colline rocheuse, à découvert.
1: Je t'en prie. Laisse-moi la toucher.
3: Tiens. Ah, mais fais attention au milieu, il y a une déchirure qui se rouvre.
1: Mm. Tu devrais écrire, je t'assure. Pour qu'on sache tout cela.
3: Mais non, j'ai pas le talent pour ça. Et puis je sais trop de choses. Le premier menteur venu écrit de façon plus convaincante que celui qui y était.
1: Ah, et voici les champagnes,
3: mon colonel. Roderer Brut, 42. <rire> Et vous, grand Maestro, vous aimez vous battre? Oh, non, mon colonel. Et pourtant, nous deux sommes battus. Eh oui, trop. Comment va la santé? Merveille. À part mes ulcères et des petits troubles cardiaques. Mais vous ne m'aviez parlé que des ulcères. Ah, et ben maintenant, vous savez. Tiens, tiens, tiens. Et combien de fois? Doué. Alors, j'ai de l'avance sur vous. <rire> Mais ne soyons pas macabres. Demandez à Donna Renata si elle veut encore de cet excellent vin.
1: Je n'as pas dit que tu avais eu d'autres crises. Tu dois me le dire.
3: Il n'y a rien eu depuis notre dernière rencontre.
1: Oh, c'est à cause de moi qu'il marche si mal. Si c'est oui, j'irai vivre avec toi pour te soigner, voilà tout.
3: Oh, c'est jamais qu'un muscle. Seulement, c'est le plus essentiel de tous. Il marche aussi parfaitement qu'une Rolex en à mouvement perpétuel. L'ennui, c'est qu'on ne peut pas l'envoyer aux représentants de chez Rolex s'il se détraque. Quand il s'arrête, on ne sait plus l'heure, voilà tout, on est mort. Excusez, mon colonel, oui. il y a un homme dehors, je crois
1: que c'est un de vos domestiques, madame, avec un paquet très volumineux pour le colonel. Ah, c'est le portrait. Euh... Dois-je les garder en dépôt ou les faire monter dans votre
3: chambre bah, Dans ma chambre.
1: Oh non, je t'en prie, est-ce que nous ne pouvons pas le regarder ici On se moque bien des gens, après tout.
3: Bon, ben bah, faites-le déballer, et qu'on nous l'apporte ici. Bien, mon colonel. Et tout à l'heure, vous le ferez monter dans ma chambre avec le plus grand soin. Vous le ferez emballer solidement pour être expédié demain midi. Bien, très bien mon colonel.
1: Mmh. Est-ce que tu as très envie de le voir
3: Très. Mmh. Grande maestro, oui, colonel. encore un peu de ce raid s'il vous plaît. Et ayez l'amabilité de disposer une chaise de façon que nous puissions contempler ce portrait. Mmh. Mmh. Là. Oui, oui, là. Là Là, juste devant nous. Mmh. Nous sommes des fervents de l'art pictural. Ah,
2: euh, il n'y a
3: plus des raid au frais. Mais euh, si vous voulez du perrier jouet. Bon, bon, apportez-le, bon, bon, ça fera l'affaire. <rire> S'il vous plaît.
0: <rire>
3: tu vois, je ne parle pas comme Georges Patton. J'en ai pas besoin, d'ailleurs, il est mort. Le pauvre. Oh oui. Il a été un pauvre homme toute sa vie, même en ayant beaucoup d'argent et beaucoup de blindés.
1: Tu as quelque chose contre les blindés
3: Oui. Contre la plupart des gens qui sont dedans. Ça change les hommes en brutes. Ce qui est le premier pas vers la lâcheté. Enfin, la vraie lâcheté, j'entends. Peut-être cela se complique-t-il d'un peu de claustrophobie. Colonel. Ah Très bien, alors posez-le là sur la chaise. Non, mais veillez à ce que la toile ne touche pas la chaise. C est, c est... Et tenez-la pour qu'elle ne glisse pas. Si, si. Voilà. Il Faudrait que nous changions ce cadre.
1: Bah, je sais, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Tu n'auras qu'à emporter la toile sans cadre et nous en choisirons un, un plus joli la semaine prochaine. Hum. Maintenant, regarde-le. Mais, ce que mais non, bah, pas le cadre, le portrait. Alors, regarde ce qu'il dit ou, ou ce qu'il ne dit pas sur moi
3: une merveille. Une merveille. Mais tu ne peux pas me faire un pareil cadeau.
1: Ah, c'est déjà fait. Ah, <rire> oh, ça, je suis sûre de n'avoir jamais eu les cheveux si longs sur les épaules. Mais si, oh, probablement. Mais non, non. Ah, mais je peux essayer de les laisser pousser aussi longs, si ça te plaît.
3: Essaye <rire> Tu m'as beauté. Ma grande beauté. Je vous aime énormément, toi et ton image sur la toile. Montez cette toile dans ma chambre, s'il vous plaît. Merci de l'avoir apportée. Merci, mmh,
1: Tu as dit, s'il vous plaît. Merci, sans prendre le temps de respirer.
3: sais <coughs> que ce portrait m'a terriblement ému. Et je ne suis pas tout à fait maître de ce que je dis.
1: <rire> ah, je crois que nous allons bien nous amuser ce soir. quelles que soient les circonstances. Voici les perriers
3: jouets. Merci, Grand maestro. Si nous emportions cette bouteille dans la gondole...
1: Oui, oh oui, mais avec des flûtes. Je vais vous en faire apporter. Bon... Allez, prenons nos manteaux et, et partons.
3: Et tout de suite, le temps d'avaler un peu de cette drogue et de signer l'addition pour le grand maestro et nous partons.
1: Je voudrais tant que ce soit moi qui prenne cette drogue à ta place. Mais moi, je
3: suis fichement content que ce soit le contraire. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons Nous allons choisir une gondole ou nous demandons qu'on en fasse venir une à l'embarcadère
1: Courons le risque et demandons euh, qu'on en appelle une à l'embarcadère. <rire> qu'est-ce que nous en avons à perdre
3: oh, Rien, j'imagine. Voici la gondole, mon colonel. Oh, belle Elle est belle comme un bon cheval, ou une gueule de course. Mais pourquoi est-ce la première gondole que je vois vraiment Où allons-nous
1: Et toi aussi, ma belle avec tes cheveux
3: balayés en arrière par le vent. Tu as l'air d'une figure de proue Une figure et le reste aussi. Bon, allons simplement faire un petit tour dans le parc Ou au bois Avec la capote baissée Il n'a qu'à nous conduire à Hermes-Ménonville
1: ah, non Ville. à Paris
3: <rire> Oui, sûrement <rire> On dit lui seulement de nous promener pendant une heure Là où il aura le moins de mal J'ai pas envie de le crever à ramer dans ce vent D'accord Ah, vous, planquez-moi ce saut de glace à bord Le grand maestro m'a chargé de vous dire Que cette bouteille était son cadeau Oh Remerciez-le, mais dites-lui que c'est pas une chose à faire
1: euh, Il ira d'abord un peu contre le vent, ensuite je connais le chemin qu'il faudra prendre Les grands maestros vous envoient également cette couverture
3: Eh bien, remerciez-le, et puis tenez voilà pour vous. Ah, mais vous avez déjà compté les pourboires en réglant la note, mon colonel. Ni vous, ni moi, ni les grands maestros ne mourront des faits. Eh bien alors, les molliers et les bambini. Je n'en ai pas. Ah. Vos bombes ont écrasé notre maison à Trévise. Je suis désolé. Oh, ce n'est pas votre faute. Vous étiez dans l'infanterie, comme et moi. Je suis tout de même désolé. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça change ah, Bien du bonheur, mon colonel. Merci. Bien du bonheur, madame.
1: Grazie, grazie. Ah. Bien voilà, nous sommes chez nous maintenant Et je t'aime Embrasse-moi et mets-y tout ton amour
0: Je t'aime Je oh. t'aime
1: Quoi que cela veut dire
3: Je t'aime et je sais tout ce que ça veut dire oh. Il n'y a pas de mots pour dire ce que tu es.
1: Oh, oh si. Folle. Non. <rire> oh, Serre-moi. Serre-moi très fort contre toi.
3: Tu sais exactement ce que tu veux
1: oh, Oui, <rire> oui. C'est immodeste.
3: Non, ce n'est pas immodeste. C'est charmant. Remonte bien la couverture.
1: Ah
3: oui. Tu sens Tu sens ce vent Ah
1: oui. Il vient droit des hautes de cimes. Oui.
3: Et par-delà de. de bien plus loin encore.
1: Oh, je t'en prie, laisse-moi t'embrasser à mon tour. Non, non, c'est encore à moi. Ah oh, oui. Oh, oui, oui, comme ça, c'est bien. On oh, a bien aimé. Oh, Tiens-toi seulement très fort contre moi.
3: Ne pense à rien. Ne pense à rien du tout.
1: ce que ressent une femme.
3: Non. Seulement ce que tu m'en dis. Oh.
1: Mais vraiment, tu ne sais pas
3: Non, j'ai jamais demandé, j'imagine. Eh
1: bien, c'est à toi de le découvrir. Je ne suis que le pays inconnu. Oh. Oui, mais... Non, je... Non, je... Je sais. Je sais qu'il vaudrait mieux ne pas...
3: Et qui dit ça
1: C'est moi qui le dis. Je le dis parce que je t'aime.
3: Très bien. Puisque tu l'as dit, agissons en conséquence. Le reste, je m'en fous. Oh. Oh.
2: Vous venez d'entendre « Au-delà du fleuve et sous les arbres », adaptation du roman d'Ernest Hemingway par Claude Mourté. Troisième épisode. Avec Julien Guillaumeard, le colonel Richard Cantwell, Pascal Mazotti, le grand maestro, Bernard Valdenège, le baron Alvarito, Maurice Bourbon, le portier du Gritty, Jacques Maire, un gondelier, Evelyne Dandry, Renata. Bruitage Jean-Jacques Noël. Prise de son, Jeanne Tuaillon. Collaboration technique, Daniel Lefez. Assistante de production, Madeleine Jay. Réalisation, Bronislav Horovitch.
0: C'était le troisième des cinq épisodes de l'adaptation radiophonique du roman de Ernest Hemingway, Au-delà du fleuve et sous les arbres, d'après la traduction de Paul de Beaumont aux éditions Gallimard. Première diffusion, le 24 novembre 1971, sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.